0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM， 在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家纪念洛夫，他是一九二八年出生的。跟洛夫同年的另外一位重要的台湾的现代诗人余光中，也是前后只比洛夫早了一点点离开了这个世界。而夹在余光中跟洛夫中间，还有李敖，相继的有这几位前辈的作者离开了台湾，还是让我们感觉到的的确确一个时代在消失，一个时代在结束。今念洛夫的其中的方式，那就是。面对洛夫，面对洛夫的经典的作品，我自己的一些体会跟我的一些经历。最早接触洛夫的是是在齐邦媛老师所编的《中国文学现代选集》当中读了看了这个选集之后，两年我又找到了另外一本重要的书，还是在当时非常流行的国际学社的书展，在入口印象非常深刻的第一个摊位，那是黎明书局的特摊委上。买回了一本书，叫做《洛夫自选集》。洛夫自选集里面呢，也有十四次死亡的选段，比《中国现代文学选集》里面多了很多。不过又要再等两年，到我高中的时候上了建中，养成了我每一天放学逛重庆南路书街的习惯，也养成了每隔几天就弯进到乌昌街去查看一个小小的书摊的习惯。那个书摊真的好小，那是重庆南路最小最小的一个书摊。那个书摊。基本上就只有一个书架，但是那个书摊多么重要，多么宝贵，那就是周梦蝶的书摊。我在周梦蝶的书摊上面呢，找到了完整的《十四世死亡》的诗集。周梦蝶的书摊也是留下了非常深刻的印象，因为周梦蝶总是坐在那里一动不动。当然，他对像我这样的高中生是完全视若无睹的。后来才知道，他对男生本来就视若无睹，但是如果是女生，他会有。不一样的反应的，那窄窄一架子、一小架子的书呢，却好像每一本都闪着眼睛在盯着我，看我有没有能力辨识出来他们是谁，知道他们内在藏了一些什么样的价值。十四只死亡就是我最早辨识出来的，所以最早跟钟某蝶买来的一本诗集。那不过当然这也是怀旧了。在我买了几本诗集之后，钟某蝶出现在武昌街的频率。就越来越低了，应该说在我高二开学没多久，那是在一九七九年左右，周梦蝶的书摊就长久关闭了。更不幸的是，得来不易的这一本《时事之死亡》，在我的手里面也没有保留太久。发生什么事呢？在高二念完高二的那一年的暑假，因为实在是无法忍受。那个对我来说非常无聊又非常愚蠢的暑期辅导课，所以有一天呢，我在辅导课的时候呢就翘课，翘课搭了新店客运就去了碧潭，那时候常常去碧潭划船，那那时候还有木头船可以划，然后呢我就依照我自己的习惯，这划船，租了船，然后呢就划到对岸，把船卡在我们当时常常这样做，就是把船卡在那个石头的小湾里面，就坐在船上。打开书包，拿出书，拿出书呢？哎，虽然快要联考了，但拿的不是课本或是参考书。那一天带的就是《十四次死亡》，翻开，我到现在都记得，翻开到第八折，读第八折。他的声音如雪，冷得没有一点寒意，面色如秋散，折进去整个夏日的风暴。我在那个夏天的碧潭的那个树荫底下读。折进去整个夏日的风暴，读啊读啊，努力想要动用一切的思想跟感官来解读这几句诗，然后呢，注意力就开始涣散，开始迷离联想，接着呢就很不幸的我就开始打盹，一打盹，一直到被啪一声给吵醒，糟了，我手上的诗集呢就掉进到水里面，发出声响，所以。这个书后来就沉在碧潭的水里面了。我拥有洛夫的这一本《十四之死亡》诗集，前后大概只有两年，可能不到两年。不过这段时间当中，我反复的读，而且不止读，而且写笔记。里面不止写了我对于《十四之死亡》的想法，更记录了我对于诗、对于现代诗的一些基本的感受，有一些感受，有一些看法。从那个时代一直留到今天，三四十年没有改变，这是我读诗、感受诗、解释诗的基本的骨干。我当时就怀疑，现代诗到底是什么？为什么有人要写这样的东西？为什么这样不合文法、不明不白，会让国文老师皱眉头的东西，会对我有这么大的吸引力？这样的诗，诗之之死亡，现代诗跟我们在课堂上读的。李白了，王维了，白居易的作品明显的是那么不同，甚至跟当时国中的课本到高中的课本里面会读到的收的有像杨焕的诗，或者是余光中当时选的余光中的诗是鹅兰比》其实的真是一个奇怪而且不是很好的一首诗。为什么跟这些诗都不一样？我们应该把他们都因为叫做诗，就当作是同样同类的东西吗？为什么相较于我自己找到的，例如说洛夫的十四之所》、啊，我所喜欢的这些现代诗，那传统诗让我觉得很隔阂。那余光中收在课本里面那个作品，让我觉得非常的不耐烦，甚至感觉到尴尬呢。我迫切的寻找这些问题的答案，我认真的就写在那一大叠，当时就没打算要给任何其他人看的笔记里面。年少的时候我找到的答案，我到今天没有遗忘，我视之为。是洛夫，尤其是他的《十四之死亡》所教我的，那就是现代诗是个人精神崛起的产物。为什么会有现代诗？因为作为一个个人，当你有最能够证明你的独立性跟独特性的经验的时候，你就会产生一种冲动，你会不想要用跟别人一样的共同的语言来记录。我们身为一个个人，最珍贵、最真实、最感动的体验，应该要。怎么样来存留？如何来记录？如果你用的是一般的语言文字，尤其是中规中矩，可以在作文课拿到高分的文字来写，那体验就变值了，变得平庸，变得通俗，失去了你个人独一无二的连接。我十几岁的时候，尽管我的生命经验还非常的有限，可是就在我的脑海里面形成了一个固定那种基本的想象。人生之所以值得活，就是因为会有那种在发生的瞬间，你就清楚知道一定会被你带进到坟墓里面去的经验。那些少数强烈的经验决定了你是谁，而也就是这种少数的经验，它就抗拒被用正常的语言给写下来。这就是为什么有现代诗，因为现代诗是一种抗拒既有的正常的。语言跟语言习惯的一种写作。读洛夫的《十日之死亡》，总是给我在这方面最多的刺激，所以我在笔记里面揣测洛夫的自我追求，也琢磨他具有高度破坏力的语言。那两年当中，我读了很多的诗，读了很多的诗集，但奇怪的是，当我读到特别喜欢、特别感动的诗跟诗人，我的反应都是把。十四只死亡给找出来，把我的想法应对十四只死亡写进在笔记里面。这是洛夫以及十四只死亡对我所产生的巨大的影响。在后来年岁再稍微长一点点，我又继续重新的回到洛夫的诗，尤其是追索洛夫在十四只死亡之后。他所写的各种不同的其他的诗，同时去思考在文学史上，我们如何认知跟理解台湾五零年代、六零年代的这些现代诗，他们为什么会产生？还有这些为什么这些诗用这种形式、用这种风格表达出来？还有，因为对于台湾的文学史的好奇跟研究，我也就想要解释，为什么到了七零年代之后，这样的一种诗，它不只是失去了。原来的面貌，接下来被七零年代的新的时代的思想跟潮流视之为敌人，不只是被批判，被视为是应该要被阳气或者是应该要被遗忘的。这里面也就牵扯到了，那究竟五零年代、六零年代的台湾的现代史是什么样的一种东西？它跟那个时代、跟那种社会的环境跟气氛，究竟？发生了什么样的关系？我从这种角度重新认识了洛夫，重新认识了石狮子死亡。当然，里面有很多的曲折，在今天仅存的节目剩下一点点时间当中是没有办法说的。但容我简单的这样说：，我认为台湾作为现代式开创性的这种新的语言、新的形式，其实五零跟六零年代是一个黄金时代。在那样的一个黄金时代当中。这些年轻的，当时非常年轻的诗人，他们具备有一种空前的一种勇气。他们来到了台湾，他们面对他们自己时代的悲剧跟那样的一种痛苦，他们愿意，他们必须寻找一种中国语言文字上从来没有存在过的一种特殊的运用的方式，这样才能够接触到他们内在心里面最真诚、最深刻的一种经验跟体验。所以这一批作品，尤其是洛夫的《十四之死亡》，其实它内在有一种真诚，只不过这种真诚，我们必须要回到那个时代的环境当中，必须要拨开层层到后来堆在这个上面的灰尘，还有各种不同的迷雾，我们才能够真正贴切的体会他们究竟想要说什么，想要表达什么。